0: Salut à toi et bienvenue dans le Waste Podcast, ici on reçoit des athlètes, des professionnels de la santé ou encore des coachs, on revient sur leur parcours, leur vision de la préparation physique, comment améliorer notre quotidien, mais je t'en dis pas plus et je te laisse découvrir tout de suite notre invité du jour. Alors aujourd'hui on se retrouve avec Pierre Ponchon. le parcours de Pierre est très intéressant et atypique. En effet, le début de sa carrière dans l'armée, avant de se réorienter dans une carrière en tant que coach de crossfit et honneur de boxe, pour finir en tant que coach perso, son objectif aujourd'hui est d'améliorer la santé des personnes, à la fois en passant d'un aspect physique, mental, en parlant d'alimentation, de respiration et bien d'autres sujets. Donc on aborde tous ces thèmes dans ce podcast, on revient sur son parcours et je te laisse découvrir ça de suite. Je te souhaite une bonne écoute. Alors bonjour à toi Pierre, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui. Merci à toi. Est-ce que dans un premier temps tu peux te présenter un peu généralement pour les, pour les personnes qui ne connaissent pas du tout, si, si on te croise en soirée et qu'on te demande qui tu es, qu'est-ce que tu vois Ça marche. Alors je m'appelle Pierre, euh, j'aurai 32
1: ans demain. Ah, ouais. bah, bon anniversaire alors. Merci à toi. Euh, je suis euh, coach sportif euh, indépendant. Euh, J'ai ma propre euh, micro entreprise et euh, je pratique
0: euh, donc euh, le CrossFit depuis euh, 2010. D'accord, ouais, c'était vraiment les, les tout débuts du CrossFit en France, alors. Et du Exactement. coup, la tradition dans le, dans le podcast, c'est de commencer un peu par euh, en revenant sur le parcours un peu sportif de l'invité. Toi, ce serait quoi ton tout premier souvenir en lien avec le sport
1: alors mon premier souvenir en lien avec le sport, il est, euh, il est assez vague, mais euh, c'est un, un cross, un cross country, je vais avoir 5 six ans, euh, les fameux shorts échancrés que portent tous les coureurs de cross, un peu trop longs pour moi, beaucoup de boue, et voilà, c'est ça mon souvenir, j'ai passé une jeunesse à courir des crosses un peu partout, et, et c'est ça mon premier souvenir en lien avec le sport.
0: Et comment t'en arrives à courir un club C'est toi qui, qui en fais la demande C'est tes parents qui, qui t'inscrivent ah, oui,
1: J'ai eu la chance d'avoir euh, un papa qui est très sportif encore maintenant et euh, c'est... Euh, disons qu'à l'époque, j'étais désigné volontaire.
0: Okay. Mais t'aimais ça ou c'était un peu...
1: Euh, contre ouais, Vraiment, euh, la course à pied, ça a été euh, le cross country, euh, notamment jusqu'à mes 15-16 ans, ça a été... Euh, ça a été le sport de toute ma jeunesse et euh, c'est une bonne école. C'est une très bonne école. C'est un sport individuel, donc ça a ses limites, hein, mais euh, c'est une très bonne école de rusticité euh, et d'effort. Mais c'était, euh, oui, j'ai aimé ça. J'ai adoré ça.
0: Et du coup, tu as pratiqué en club
1: Ouais, j'ai pratiqué en club euh, une bonne partie et sur la fin, j'ai arrêté, mais j'ai continué à courir. Je ne me suis jamais arrêté. J'étais un coureur de… Alors, pour les euh, poussins Benjamin, c'est des coureurs de 1000. Et après, tu passes sur 800 mètres. Ah, donc de la, de et, la euh, condition. Et bien sûr, après, euh, sur, toute la... ouais. et sur toute la séance hivernale, euh, tu as toute la séance, euh, la session euh, cross-country.
0: Ok. Et donc, à ce moment-là, quand tu pratiques, c'est en objectif de compétition, c'est du plaisir Tu as une idée derrière la tête ou pas
1: Moi, ouais, je pense que quand tu es un gamin, euh, tu as beaucoup de rêves <rire> évidemment, après tu pratiques à, à ton niveau hein. c'est des niveaux qui sont très même à l'échelle régionale c'est déjà très relevé hein. et donc euh, oui après on aime bien la compétition parce qu'on reste des mômes mais après je suis revenu très vite sur terre euh, par rapport à ça je ne me suis jamais dit euh, je serais champion du monde de 800 mètres non, jamais
0: okay. et du coup tu, tu pratiques jusqu'à 15 ans si c'est bien suivi c'est bien ça
1: Ouais, jusque 15 ans, euh, à partir de 15 ans, euh, j'ai continué tout seul, je me suis mis à, un petit peu à faire du de la muscu poids de corps sans savoir réellement ce que je faisais, hein. traction, pompe, squat, euh, je continuais à courir régulièrement, euh, j'ai pratiqué un peu de plongée sous-marine pendant euh, 3 ans jusqu'à mes 18 ans, donc euh, l'entraînement en bassin et en extérieur donc beaucoup de sport, euh, tous les jours, je dirais six jours sur sept, je faisais du sport euh, jusqu'à mon adolescence. Ok, ouais, donc juste
0: pour, pour le plaisir.
1: Hein. Ouais, pour le plaisir, et puis après, derrière, forcément, euh, moi, euh, très jeune, j'ai voulu... Euh, bah, mon rêve, c'était de rentrer dans la marine nationale et dans les fusiliers marins. Donc euh, le cœur du métier, c'est des tests physiques, c'est le sport. Donc c'est pour ça que, très jeune, je me suis mis à, à faire ça, quoi. Il n'y avait pas un objectif de compétition, mais il y avait un objectif de tout simplement de se, se préparer à des tests quoi. assez jeunes.
0: Okay. Et du coup, d'ailleurs, tu t'es préparé comment toi à ces tests Complètement à l'arrache. C'est-à-dire
1: okay. <rire> que j'avais pas de plan d'entraînement. Euh, bah, tu, tu, tu apprends. Je vais te dire un truc tout simple. Je me rappelle très bien, euh, j'avais pas de barre de traction. Les premières tractions, je les faisais sur les encornements de, de, de portes. Et par exemple, à chaque fois que je rentrais dans ma salle de bain, je devais faire 10 tractions. Quand j'avais 14-15 ans, c'est ce que je faisais en fait. Et donc, j'avais pas de fil directeur. C'est vraiment, j'étais euh, à l'arrache, quoi. Mais euh, voilà, ça m'a permis quand même de progresser hein, parce que j'étais à l'aise sur les, tout ce qui était poids de corps, hein, mais euh, avec euh, aucun, aucun guide, quoi. Rien du tout, tout seul, en autodidacte. Et
0: ouais, puis au final, c'est est, passé. Est-ce qu'on va, on va y arriver tout doucement, mais. Ouais. Tu es rentré dans, chez les fusils marins, c'est ça
1: bah, écoute, j'ai passé un bac euh, économique pour euh, faire plaisir à mes parents et euh, à l'issue, euh, j'ai euh, basculé en effet dans la marine à 18 ans. Euh, Qu'est-ce que
0: tu as tiré là-bas à 18 ans c'est.
1: Bon... Bah, après, j'étais euh, encore jeune, hein, j'étais un bébé. Hein.
0: Mm
1: -hmm. euh, c'est une bonne école de la vie. Euh, euh, tu plonges directement dans le bain... Euh... Euh, de, la, de la vraie vie, entre guillemets. Il n'y a pas eu de passage par la fac ou quoi que ce soit. Euh, tu te retrouves avec d'autres gamins de 18 ans et tu, euh, tu grandis très vite parce que de toute façon, on te demande de grandir euh, très vite. et euh, donc euh, Le rythme de vie, c'est du sport, du sport et du sport, mais euh, sans cadre, en fait. On, on cherche pas à te préparer à, à faire une compétition. On, te, on cherche à écrémer, tout simplement, en fait.
0: Et du coup, tu te souviens un peu des, des tests d'entrée
1: Alors, euh, quand je suis rentré dans la marine, il euh, y avait euh, euh, trois montées de cordes, euh, bras et jambes ou euh, bras. Bon, comme j'avais aucune technique, c'était bras. <rire> <rire> euh, traction, il t'arrêtait en street à 20, mais te, tu vois, c'était vraiment saccadé. C'était euh, compté rep par rep, tu n'avais pas intérêt de faire le mariole. Les pompes, si je me souviens bien, c'est 35. Euh, les squats, ce n'était pas très élevé. Hein. C'était une cinquantaine de squats à faire en cadence. Et après, il y avait un 20 m'éval. Un, Vameval. un Vameval. Et euh, ce que je me souviens très bien, c'est que le jour où j'ai passé les tests, euh, le 20 pour ceux qui l'ont déjà fait, c'est quand même assez costaud. Euh, arrivé au round 17, il n'y avait encore personne qui avait abandonné. Et je me suis dit, putain, ça va être long.
0: 20 c'est Luc Léger, c'est ça? Alors, c'est
1: Luc Léger, mais sur piste.
0: Ah oui, d'accord, je vois qu'on va avec des plots. Et... C'est le même
1: principe, sauf que euh, tu n'as pas l'effet euh, saccadé. Hein, tu continues à courir euh, sans t'arrêter. Ah ouais, Round 17, ça commence à faire
0: costaud, là, quand même. Ouais,
1: sur 20, ouais, 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 ouais c'était costaud. Et, et du ce coup, ce qui coup, ouais, impressionné, c'était la, euh, la densité de coureurs. Les mecs étaient vraiment performants, quoi.
0: Mais même 20 tractions strictes à 18 ans, c'est.
1: Ben, c'était euh, c'était un petit peu euh, j'ai pas c'était vraiment pas quasiment la norme mais euh, oui il y avait pas euh, c'était pas énorme hein, c'était euh, c'était dans, dans la moyenne mais <rire> ouais, euh, fait... il faut ouais, bien moi, se moi, rendre compte qu'on était des euh, on était des gars qui étaient assez légers on est des chats maigres mmh. euh, t'as moins l'aspect euh, squat t'es moins es moins lourd hein. je pèse euh, maintenant je pèse euh, quasiment euh, quand je suis rentré dans la marine, je pesais 73 kilos. À la fin de mes classes, j'en pesais 67. Et là, je suis entre 84 et 86 en moyenne, pour donner un ratio.
0: OK. Et les 20 tractions strictes, ils passent toujours
1: Ah, les 20 tractions strictes, ils passent toujours. Le strict, ça a toujours été ma vie, de toute façon. Mais oui, oui, c'est des trucs que... Puis j'ai toujours adoré faire ça, en fait. Donc, c'est c'est vraiment ancré on va dire. Ouais. Mais disons la tout... course à pied je suis moins à l'aise. Je le paye. Ouais. Oui. Mon petit frère <rire> qui était bien moins fort que moi il y a quelques années maintenant il me c'est lui qui me laisse sur place.
0: Et du coup votre parcours un peu chez fusier marin ça se passe comment là-bas au niveau au... Alors j'ai signé un
1: contrat de 10 ans, j'ai arrêté au bout de 6 ans dans la marine. J'ai commencé en tant qu'opérateur, euh, donc c'est grade de matelot, euh, matelot deuxième classe. J'ai fini euh, quartier-mètre de première classe euh, chef de groupe. Euh, donc le, le métier de fusier marin, il est vaste et euh, aussi bien terre qu'en mer, hein, d'accord Donc c'est le seul combattant d'infanterie de, de la marine nationale. Et euh, je suis tombé dans une période où on pouvait bouger pas mal. Donc euh, j'ai bien voyagé, euh, j'ai fait pas mal de missions, j'ai rencontré beaucoup de monde. On a assez vite des responsabilités dans ce métier et c'est ça qui est assez cool. Et puis, euh, au bout d'un moment, bah, euh, c'est là que j'ai découvert le crossfit hein, aussi entre potes. Hein, euh, en 2000, fin 2009, début 2010, euh, c'est là où on a commencé à voir le, le crossfit émerger dans les fusées marins. Il y a, il y a quelques honneurs de boxe qui sont issus euh, de ces rangs. Et, euh, et voilà. Donc au début, bah, c'était un peu comme ma pratique... Euh, d'adolescents, euh, pompe-traction, etc. Bah là, c'était à l'arrache complet, là, par contre. <rire>
0: okay. Mais du coup, vous découvrez comment est-ce que 2009-2010, c'est assez tôt Je ne sais même pas s'il y avait déjà une boxe en France. Il n'y avait, avait
1: pas de boxe en France. Il hein. n'y avait pas de boxe du tout en France. Euh, ça se fait comment bah, on, co on côtoie des troupes étrangères, hein, notamment les US. Mmh. Et c'est comme ça qu'on commence à s'intéresser un petit peu à eux, ce qu'ils font. Et donc, euh, voilà, ça changeait du, ça changeait du cadre. Hein. nous on avait un euh, le fusil marin, il court le matin et après il fait des ponts de traction et un peu de bench press et c'est bien. Et euh, <rire> il adore ça. Et, euh, et du coup, euh, quand cette méthode est arrivée euh, dans nos rangs, euh, bah, il voilà, y avait la partie euh, des gars qui étaient sceptiques et la, la partie des gars qui a très vite adhéré parce que ça fait partie du jeu, le dépassement de soi, l'aspect rustique. Euh, faut bien se dire qu'au début, quand on a commencé, on n'avait pas de rameur. Euh, on ne savait pas faire un clean, on n'avait pas de barre olympique, mais on faisait avec ce qu'on avait. Quoi, hein. Et euh...
0: du coup, je que tu faisais partie de la deuxième partie de, de, des personnes. Oui, c'est ouais, ouais, exactement ça. Ouais, exactement ça, oui. Il
1: faut, faut bien dire, dire qu'au qu début, euh, le, le crossfit en soi, ça n'a pas été adhéré dans les forces tout de suite. Hein. Là maintenant, c'est euh, comme une, beaucoup de gens en pratique, mais au tout début, euh, bah, euh, ce n'était pas, pas encore ça. Quoi. C'est oui,
0: moins. Il y avait un peu la peur de se blesser. De... bah
1: ouais, c'est ça. Le problème, c'est que les gars doivent être opérationnels, ça c'est clair. Mais il ne faut pas se casser. Parce qu'un mec qui est cassé, il ne sert plus à rien. Quoi.
0: Et, donc, Et toi, euh... du coup, quand tu as commencé à pratiquer le CrossFit, tu as vu la différence au niveau de bah là, ton job de... euh, Alors, j'ai
1: vu plusieurs choses. La première chose, c'est que mon premier Watt, c'est le Watt 300. Alors, je ne sais pas si ça te parle.
0: Ah, ouais, c'est un des premiers qui
1: le fameux 300, euh, <rire> bon, forcément, euh, avec plein de mouvements que bah, si tu n'as jamais fait, bah, tu es complètement euh, à l'arrache. Il hein, y a des clean and jerk à l'alter, il y, bon, y a un peu de tout. Hein. Euh, moi, ça m'a rappelé un petit peu mais euh, le cross, en fait. Ça m'a replongé dans ma jeunesse de coureur de demi-fond où on se prend un, un bus en pleine tronche parce que ça, ça fait mal, hein, tout simplement. Et euh, voilà, c'est un peu ça le, le début de la pratique. Les premiers WOD, c'était ça. C'est vraiment un attrait pour, pour ça. Et à chaque fois, tu, tu découvrais un nouveau mouvement. Quoi.
0: Ça, c'était vraiment cool. Et donc, ça t'a apporté un plus dans ton, dans ton, dans ton job
1: Ouais, ouais, ouais indiscutablement, euh, tu es, euh, es plus opérationnel. Je pense qu'on avait un défaut de jambe, d'accord on, on est des coureurs, on courait souvent avec sac et arme. Euh, on, on, on avait un haut du corps qui était assez endurant, qui était fort. Mais généralement, le bas du corps était un peu plus faible. Et donc, ça m'a ça permis d'avoir vraiment une d'être plus fonctionnel, d'être plus endurant euh, encore plus, euh, et euh, d'être mieux, d'être mieux dans, d'être mieux dans mon corps, c'est-à-dire que j'étais euh, plus à l'aise, plus à l'aise en général, surtout quoi.
0: Et du coup, ça ressemblait à quoi, plus ou moins une semaine d'entraînement chez, chez les filles? Le
1: système d'entraînement, il euh, n'y bah, avait pas de plan de séance, hein, c'était un petit peu, euh, bah écoute. Euh, un peu comme tout le monde, tous ceux qui découvrent un petit peu le, le crossfit, même encore maintenant, c'est, oh, ça, ça m'a l'air cool, on va le faire. Ouais. Il n'y avait aucun suivi, il n'y avait aucun, il euh, avait pas de skill, il n'y avait pas d'échauffement, il y avait, euh, tu préparais ton matos et tu partais, quoi.
0: Et vous avez, vous avez du matos au niveau, euh, barre d'altéro, etc. où c'était.
1: Euh... <rire> on avait des, des barres, des barres, tu sais, des barres, euh... Les barres fixes, hein, pas de barres d'altéro. Euh, on a eu un rameur 2000, il y avait des rameurs, il y avait des rameurs, Et je me rappelle avoir fait un, mon premier frane avec une barre, euh, C'était pas une barre d'altéro, hein, c'était une barre euh, de 10 kilos avec des plays de, de musculation, hein. euh, il y avait des, des kettle, on avait encore quelques kettle, ça c'est vrai qu'on avait des kettlebells, on avait des pneus, on avait euh, des cordes, ça on a toujours des cordes, euh, des haltères. On était, on était, un petit peu euh, armé comme un, un garagisme en fait hein, au final.
0: Okay. Et donc vous, vous, enfin tu, tu gardes ce, ce système pendant six ans, c'est ça
1: Ouh, Bah écoute, euh, pendant toutes mes années d'armée, euh, même jusqu'à temps, euh, même en quittant l'armée, après j'ai continué à m'entraîner comme ça.
0: Et qu'est-ce qui te fait quitter l'armée C'est pour la crossfit ou ça n'a rien à voir
1: Alors, il y avait deux choses. Euh, je voulais faire autre chose. Je voulais quitter, j'avais fait le tour dans la marine. Euh, dans la marine, quand tu deviens chef de groupe, tu passes ce qu'on appelle le l'aide-moniteur de sport. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les fusiliers marins, eux, leur boulot, c'est de faire du sport une bonne partie de la journée. Et donc, déjà, il y avait cet attrait pour l'enseignement, même si bon... La pédagogie c'est une pédagogie très militaire hein, mais il euh, y avait un attrait pour euh, tout ce qui était euh, sport, éducation par le sport et tout ça et puis tout simplement l'envie de faire autre chose, j'avais fait le tour, je t'avouerai qu'on était parti pas mal de fois en mission donc euh, j'étais pas pas resté souvent chez moi durant cette période donc euh, une volonté aussi de revenir euh, dans le nord.
0: Et du coup à ce moment enfin pendant que vous pratiquez le le CosFit un peu à la rage, tu te, tu te formes quand même à côté ou c'est...
1: Alors je me forme, euh, j'ai passé mon level... Alors j'avais déjà imprimé level 1 depuis euh, 2012. Je ne l'ai passé que quelques années plus tard, en 2015, quand je travaillais en fait euh, en quittant l'armée. Je me suis retrouvé un petit peu euh, bah, sans reconversion parce que je ne l'avais pas anticipé et puis que euh, c'était une procédure assez longue. Donc, je me suis retrouvé à travailler dans, dans le nucléaire. Et donc, c'est dans le cadre, de quand je travaillais en tant que salarié dans le nucléaire, que j'ai commencé à passer des qualifs bah, du genre mon level One.
0: D'accord. Donc, c'est dans le nucléaire que tu as eu le, le déclic du, du coaching
1: ben, Le déclic, je l'avais déjà. Maintenant, après, ça reste toujours financier. Hein. Il faut... Euh... Cette maison, euh, tu as, as des frais fixes et puis bah toi, tu ne peux pas faire exactement ce que tu veux tout de suite, donc tu es obligé d'aller euh, travailler encore euh, dans un domaine qui m'a plu. Hein. J'ai travaillé dans la logistique nucléaire pendant euh, quasiment 4 ans, donc c'est un milieu qui m'a réellement plu, hein. mais euh, c'était vraiment dans un but de bah, mettre de l'argent de côté et puis euh, le jour où j'ai été prêt euh, de partir pour commencer un BPGEPS.
0: Et ça a été quoi le, le signal qui a, qui a fait que tu te dis bon bah ça y est je suis prêt à, à, à tout changer quoi
1: euh, Un retour de vacances. Euh, je suis parti au Portugal avec mon frère. Je rentre de vacances. Je me retrouve dans la longue file interminable des véhicules qui font la queue pour rentrer sur le site nucléaire. Et je me suis dit c'est plus possible Pierre. Tu peux plus avoir cette vie et tu t'éclates pas du tout. Donc tu dois tu dois faire ce changement maintenant.
0: Et au niveau de, de tes proches, ça t'est pris comment
1: bah, C'est toujours compliqué hein, quand tu as un emploi assuré avec un CDI, avec une, bah, un bon salaire hein, parce que tu gagnes bien ta vie. Hein, euh, C'est un peu pris euh, au début comme euh, ouais, fais attention parce que tu es en train de, bah, de tout lâcher pour un truc qui t'es pas sûr du tout de te payer euh, correctement un jour. Et, euh, mais voilà, moi dans ma tête, mes, par mes parents m'ont toujours suivi donc il n'y avait, y avait pas de problème quoi.
0: Et toi, tu n'avais pas peur, on va dire, entre guillemets, quand tu as tout lâché
1: Non, je n'ai pas, pas peur, j'ai pas de regrets, même quand des fois, je me, je me suis dit, putain, là, bah, je ne gagne plus rien, euh, je serai beaucoup plus à l'aise, mais euh, finalement, euh, c'est juste l'aspect financier, hein. donc euh, non, non, j'ai pas envie de vivre sur des regrets et rien ne me fera garder un job. C'est clair et net. Euh, si euh, dans le job, dans, dans ton métier, tu te plais pas ou dans ce que tu fais à l'instant T, euh, je m'en fous. Euh, je préfère arrêter et passer à autre chose. Quoi.
0: Et du coup, c'est en quelle année où tu, tu quittes tout pour le
1: 2016. 2016. 2016, procédure de fongécipe CDI euh, avec mon employeur. Et après, j'entame euh, un, un cursus de, de BPGEPS AG2F, l'ancienne version.
0: Et du coup, quand tu entames ce, ce cursus, est-ce que tu C'est quoi l'idée derrière C'est tu veux directement te lancer dans le crossfit Tu veux juste donner des cours en tant que coach Alors, j'ai pas d'idée en tête à ce moment-là. J'ai pas l'idée d'ouvrir une box. Euh,
1: j'ai l'idée avant tout de coacher. Euh... Non, voilà, c'était plutôt l'idée de coacher, de. Je veux dire, d'apprendre un métier, de, de développer ce que je connaissais déjà. Hein, parce que quand je suis arrivé, euh, quand j'ai commencé un BPG, j'avais déjà bah, six années de CrossFit derrière. Euh, j'avais déjà un level 1. Euh, j'avais déjà passé des califs gymnastiques euh, aussi chez CrossFit. Donc, j'étais pas perdu, mais je voulais voilà, mettre ça en pratique. Est-ce que j'étais prêt pour ça quoi
0: Et du coup, en attendant, tu étais inscrit dans une boxe ou Ouais, j'étais...
1: J'étais depuis euh, inscrit dans une box, donc euh, CrossFit Dunkerque, qui a ouvert en 2014. Okay. Euh, ouais, voilà. Et j'ai coaché dans cette box pendant, euh, pendant un an de, de BPJeps. Et à l'issue, euh, bah, j'ai décidé d'ouvrir avec un autre coach qui était là-bas. On a ouvert à deux euh, une box, euh, donc ça c'était euh, fin début 2018. On a ouvert okay. début 2018.
0: Et du coup, pourquoi avoir euh, ouvert une, une box
1: bah, c'est toujours pareil. Hein, c'est, une question de, comment dire, de fil guide. Hein, si tu te sens pas dans, euh, tu te sens bien de coacher, mais tu te sens pas dans, dans le fil guide euh, de la structure où tu es. Bah, voilà, on, on avait envie de, de créer autre chose, un truc à notre image. Et puis, euh, et puis voilà. C'est surtout ça, c'est essayer de de, 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 de tenter autre chose avec ses propres idées. Hein. Euh, avec le recul, euh, et qui, est, qui a les meilleures idées, on ne sait pas, mais peu importe. C'était histoire de vraiment de, de tenter, euh, tenter sur soi, de, avec ses propres idées. Quoi.
0: Et là, du coup, encore une fois, la, la réaction de ton, ton entourage quand tu décides de.
1: Ah, ah ben, de toute façon, mon entourage, je, je l'ai malmené euh, ces, <rire> ces 12 dernières années. Hein, Il se demande quand est-ce que je vais arrêter. Euh, je pense que je suis en passe d'arrêter, mais. Non, ben après, ils, ils savent que, euh, voilà, que je me suis toujours adapté. Euh, donc voilà, il n'y avait, avait pas de problème. Je pense qu'eux, ils l'ont pris comme une suite logique. Et voilà, hein, on, a, on a créé avec Miguel, on a, qui, était, euh, qui, a, qui est maintenant euh, le, le propriétaire seul de CrossFit Little Chips à, à Dunkerque. Euh, on a créé une structure de toutes pièces en, en trois mois. Hein, donc euh, du début euh, du business plan jusqu'à l'ouverture officielle. Donc, euh, on, était, on était hyper motivés à les, vraiment euh, d'ouvrir une, une structure, sur de, une deuxième structure sur Dunkerque.
0: Ah ouais, trois mois, c'était vite. Parce que très, très vite. Pour avoir les, le temps de trouver un local, récupérer le matériel, avoir les emprunts au niveau des, de la banque, etc. Ouais,
1: ouais, non, on a, on, a, on, a, on a vraiment, on a carburé, on n'a on a pas traîné. On a vraiment, bah, après, on avait des contraintes, hein, parce qu'on avait, on avait des contraintes où il fallait qu'on travaille à tout prix pour ouvrir notre structure. Et puis, euh, puis, voilà, une fois que tu es motivé, euh, ça se fait. Hein. Euh, un business plan, euh, si tu es bien entouré, euh, j'étais entouré à l'échelle locale par les, les antennes BGE. Là. Euh, ils te font un cursus de formation de chef d'entreprise qui est vraiment intéressant et ils ne te lâchent pas. À l'heure d'aujourd'hui, euh, ils, ils sont toujours avec moi. Hein. J'ai toujours le, le même conseiller. Donc, euh, ça, c'est vraiment important. Et puis après, bah, les banques, une fois que tu as un dossier qui est percutant, euh, voilà, pas de problème, ça passe ce... sans problème quoi.
0: Et du coup, tu, tu gères cette box pendant combien de temps toi de ton côté
1: En co gérance pendant jusqu'à août cette année. Oh, août, en... pas cette année 2020, 2020. Août 2020, donc deux ans et demi.
0: D'accord, ouais, donc tu as connu la première vague de confinement, etc. Exactement,
1: et... ouais, ouais, exactement et, et j'ai euh, cédé mes parts euh, en voilà, début septembre 2020
0: D'accord et du coup la question qui vient logiquement c'est pourquoi avoir décidé de tout quitter après tout le travail qui a été fait etc
1: Bah écoute euh, je pense que euh, je suis arrivé à, à la croisée des chemins dans, dans ma pratique et dans ma vision du crossfit c'est-à-dire que je ne m'y retrouvais plus ça faisait quelques temps que je m'y retrouvais plus en fait donc il y avait euh, voilà il y avait euh, pas une méthode la méthode crossfit j'y crois fermement et c'est vraiment un truc sur lequel euh, j'essaye toujours de mettre en avant parce qu'ils ont repoussé euh, les choses maintenant c'est plus dans euh, l'aspect euh, structure de boxe, cours collectif euh, voilà où je me je me retrouvais plus et on va tomber dans une forme de routine que ben, on va me dire ouais mais tu es chef d'entreprise grand euh, la routine c'est toi qui l'as choisi non mais il y a une forme de routine sur lequel euh, voilà je me retrouvais plus et à partir du moment où on croit plus totalement en ce qu'on fait je pense qu'il c'est mieux pour tout le monde de, de stopper et de laisser les gens qui croient réellement en projet et moi de de partir sur un autre projet voilà c'était plus ça, la, ma vision.
0: Mais du coup, ce qui te déplaisait un petit peu, c'était quoi c'était
1: Alors, qu'est-ce qui me déplaît euh, Ce n'est pas qui me déplaît, c'est... Je me retrouvais plus, en fait, dans, dans l'aspect, euh, comme je t'ai dit, euh, l'aspect euh, collectif, l'aspect euh, court toujours à la même heure, à l'aspect euh, tu restes dans le même milieu, le manque d'individualisation. Euh, voilà. Par exemple, un cours que j'adorais donner, c'était les fondations qui étaient en cours, qui c'était du personnel trainer. Nos cours de fondation, on les faisait en personnel trainer. Et c'était le cours que je préférais le plus. Parce que, euh, parce que j je prenais le temps de discuter avec les gens, de, de, de créer quelque chose, d'aller chercher du contenu. Parce que, en individuel, bah, tu dois vraiment avoir un contenu de séance. Euh, sur du collectif tu as un contenu de séance, hein. ça on va pas se cacher hein. c'est clair mais dans l'individuel, t'as vraiment, tu vas chercher beaucoup plus loin et c'est ce que je recherchais réellement euh, dans l'aspect coaching
0: ok, là, as peut-être plus d'interaction avec... Euh, ouais ouais c'est ça
1: ouais. et il y avait un esprit, il y avait un, un aspect que, qui me manquait c'était un peu l'aspect avec euh, l'entreprise en fait c'est à dire que je suis persuadé que dans les... donc là j'arrive à mon projet actuel hein. Euh, je suis pour avoir travaillé dans, dans de nombreux domaines avant. Hein, je, je suis pas arrivé coach sportif euh, au pied de la lettre. Avant, j'ai bossé pas mal d'années. Euh, j'ai vu les méfaits euh, du manque d'activité physique, du manque de conscience de son corps dans l'entreprise. Et voilà, c'était un truc sur lequel je me suis dit purée, il y a quelque chose à faire. Il y a réellement quelque chose à faire. Et euh, ça, je peux le développer que si euh, je consacre une bonne partie de mon activité à ça. Et euh, en tant que honneur de boxe, c'est très compliqué de le faire. Très rapidement, tu tombes dans un truc où finalement, tu n'as pas, pas de temps à te dégager pour aller chercher d'autres choses en fait.
0: Est-ce que justement, j'avais demandé si tu cherchais le coaching individualisé, etc. Et que... T'as CrossFit Pourquoi ne pas avoir euh, proposé une programmation pour euh, individualiser ouais. pour l'athlète ou quoi que ce soit Ouais,
1: alors la programmation, je m'y suis, euh, je m suis mis hein, pendant pas mal de temps. Euh, C'est un truc que je déteste. <rire> D'accord. Euh, pourquoi ouais. bah, parce qu'il y a des mecs qui le font beaucoup mieux que nous. Euh, C'est quelque chose qui est vraiment. Euh, alors là, on arrive sur un domaine que des gens maîtrisent à la perfection. Euh, la programmation individuelle, la programmation de groupe. Euh, si tu es perfectionniste euh, comme moi sur ce type d'activité en fait c'est un truc qui est qui te prend beaucoup trop de temps et tu euh, tu feras jamais la meilleure programmation et en fait tu te fais des nœuds au cerveau pour rien et je me suis rendu compte que euh, vraiment c'était pas un truc pour mon bien-être mental que de faire de la programmation.
0: Du coup, je suis passé dans ta box, c'est pas toi qui gérais la, la programmation. Alors la
1: prog euh, la prog pendant longtemps, on a suivi euh, crossfit.com tout simplement au jour le jour. Euh, pendant, euh, pendant deux ans on a fait du crossfit.com au jour le jour donc euh, c'était vraiment intéressant parce que tu devais faire bah, ton, euh, ton listen plan le matin euh, en même temps tu découvrais dans en même temps donc ça c'était vraiment cool maintenant le problème de crossfit.com c'est qu'au euh, jour le jour en termes d'adaptation c'est vraiment il euh, y a des jours où c'est tendu ouais. c'est tendu hein, quand tu dois l'adapter ouais. à un schéma court c'est pas toujours évident et il euh, y a eu un moment dans une période. Alors pff, moi, pour moi, je, ça me touchait pas parce que pff, moi le strict, euh, je m'en fous en fait. Moi, je prends mon pied autant sur du strict que sur. Mais pour beaucoup d'adhérents, euh, tu te disais bah ouais, écoute Pierre, c'est assez redondant, euh, euh, c'est un peu chiant et je le conçois complètement, d'accord. Il y a eu un moment où CrossFit.com c'était carrément relou et où c'était euh, les schémas de what, c'était vraiment pas le fun et euh, c'était. Euh... Euh, on a dû basculer sur un mode où on prenait 15 jours de décalage avec crossfit.com pour pouvoir anticiper au mieux. Et au final, euh, crossfit.com, à l'heure d'aujourd'hui, elle est repartie dans un schéma un peu plus cool et que ça fait plaisir à tout le monde. Donc, bah, tant mieux. Écoute.
0: Et toi, du coup, aujourd'hui, tu veux dire comment toi, ta, ta routine d'entraînement
1: Alors, moi, ma routine d'entraînement, elle est... Euh, elle est, euh, comment dire, euh, influencée par tous les gars que j'ai rencontrés dans, dans mes formations. Et euh, Dieu sait que j'en ai rencontré vraiment des mecs qui étaient extraordinaires. Je pense que la, la dernière personne qui m'a tellement marqué, c'est euh, Julien Pinault et StrongFit. Donc, tout ce qui tourne autour de StrongFit. Donc, c'est là où euh, on a une autre vision de l'entraînement. On va faire intervenir d'autres dominantes. Ou s'entraîner, sans, sans c'est pas juste s'entraîner. On va faire apparaître le mental la respiration, la gestion de l'entraînement sur une semaine, euh, gérer son volume de rep. Moi, à l'heure actuelle, je m'entraîne entre 20 minutes à 45 minutes, 6 jours sur 7, d'accord Et je fais un WOD à intensité élevée, un vrai WOD, d'accord Par semaine, pas plus. Par contre, je consacre 30 minutes, par 20, 30 minutes par jour à de la respiration de type Wim Hof. Voilà, c'est ça ma routine d'entraînement.
0: Et ouais, Si j'ai bien suivi le protocole de Julien Pinot, quand tu dis intensité élevée, c'est vraiment des mouvements simples, c'est ça qui ne demande pas forcément beaucoup.
1: Alors, l'intensité, c'est quelque chose, mais c'est surtout… Euh, la tension avant la position, d'accord Rechercher la tension, comprendre comment son corps bouge, euh, comment le mettre en relation avec ton système nerveux, comment on peut, euh, dans un effort assez difficile, trouver le calme, euh, et voilà, et avoir une gestion de, de cet effort, pas se mettre une cartouche pour dire de se mettre une cartouche. Parce que moi, je me suis rendu compte pendant longtemps, c'est que, euh, comme tous les crossfitter, j'adorais me mettre des cartouches sauf que je suis tombé dans une euh, dans un système d'intensité euh, élevée permanente où je prenais mon rail mon vraiment mon coup de shoot d'intensité mais je restais dans un système sympathique de de stress permanent en fait. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit purée Pierre tu as tu es un bon athlète, tu bouges bien, tu as des bons temps, euh, toute proportion gardée, mais euh, j'étais pas en bonne santé en fait
0: tu peux expliquer un peu l'aspect
1: le... La, euh, mental en fait l'aspect euh, en fait j'étais dans un état de peut-être de stress chronique lié à l'effort en fait c'est pas l'hyper entraînement l'hyper c'est pas euh, mais voilà l'état mental euh, était euh, trop euh, donc j'avais euh, je dormais mal je la nutrition était au top, tout était au top, mais euh, voilà, il y avait des facteurs qui euh, qui n'étaient pas au top. Et donc, euh, si les facteurs nerveux derrière sont... Tu vois, cette sensation d'être régulièrement énervé, d'être pas apaisé, euh, c'est compliqué. Donc, du coup, euh, voilà, je, et je l'ai mis en relation avec ma méthode d'entraînement, tout
0: simplement. Et du coup, tu as modifié quoi pour... Euh... Bah,
1: L'intensité de mes WOD, la durée de mes WOD, euh, la gestion du volume de répétition. Euh beaucoup d'exercices de respiration euh, là une, une gestion de, de, de l'effort beaucoup plus de gestion dans l'effort et pas juste euh, ok euh, je fais un mo à 10 burpees pi minutes et c'est cool non est-ce que je suis capable de me calmer comment je respire euh, voilà c'est un peu ça l'idée c'est beaucoup plus de gestion en fait et moins de de coups de shoot
0: ok et quand on voit un peu sur ton Instagram, tu as quand même participé à pas mal de compétitions. Aujourd'hui, c'est encore un objectif la compétition Non, bah non, non, non,
1: non. C'est plus un objectif. Et puis, de toute façon, il faut rester les pieds sur terre. Euh, euh, la compétition, c'est surtout pour l'ego personnel. Bah, en tout cas, à mon niveau, hein, c'est-à-dire un niveau euh, basique où tu fais de la compète, mais ça reste, euh, voilà, tu ne seras jamais un grand athlète. Ça, il faut... Voilà, il faut prendre, euh, est-ce que ça, ça, mérite de, de, de s'entraîner autant? Non. Et puis, voilà. Et puis, je suis un athlète fainéant. Euh, donc, c'est-à-dire que j'aime bien me mettre une cartouche, euh, mais j'aimais bien me mettre une cartouche. Maintenant, passer des heures à faire, à répéter des mouvements, euh, c'était pas ma cam.
0: Okay. Mais là, je vais rebondir sur un truc, c'est que tu viens de dire que es un athlète fainéant. Ouais. Mais en regardant ton Instagram, quand même, je suis quand même retombé sur des, des trails de 80 km. Ouais c'est qu'est-ce que fait,
1: est, je me est, est pour moi c'est ou... facile ben, c'est pas que c'est facile mais c'est ça on aborde d'autres d'autres fonctions du sport tu vois la rusticité la résilience dans l'effort c'est une chose par contre être euh, pas maniaque mais être euh, consciencieux ça c'est autre chose tu vois et ça par exemple tu vois moi je ne le suis pas du tout et donc j'ai pas la... Je, vraiment euh, par rapport à ça par rapport à tous les gars qui euh, notamment euh, la prédominance de l'haltérophilie euh, dans notre sport tous les gars qui passent des heures à s'entraîner j'ai un profond respect pour eux mais ça je ça me fait profondément chier quoi. <rire> et comment ça me fait profondément chier parce que j'ai jamais été bon là-dedans en fait hein. j'ai je suis plutôt un, un bourrin et euh, du coup euh, c'est des dominants qui sont euh, voilà que j'ai toujours mis de côté. Et ma façon de m'entraîner me, me correspond complètement à l'heure d'aujourd'hui. Donc, euh, donc voilà. C est, c est, moi, je fais vraiment le distinguo entre rusticité, résilience. Et, et c'est vraiment des choses qu'il faut mettre sur le côté.
0: Okay. Mais du coup, ouais, j'en reviens un peu sur le trail, parce que moi, c'est un truc qui, qui m'intéresse vraiment. Enfin, je sais pas si on parle du tra trail à partir de 80 km Oui. Mais... C'est quand même des, des consistances. Tu, tu fais une préparation spéciale en ce, Absolument ce pas, non.
1: Absolument pas. Pour te dire un truc, c'est qu'avant de courir ce trail de 80, euh, j'avais fait une sortie de 5 km. <rire> à CrossFit.com. Après, euh, je ne dis pas que c'est… Euh, CrossFit va nous préparer à ça. Maintenant, forcément, le fait d'avoir couru toute ma jeunesse, ça m'a aidé. Hein. Ça, c'est clair. Euh, je pense que… Euh, voilà. Euh, J'adore courir. Je cours euh, un peu plus depuis que j'ai euh, quitté ma boxe. Euh, je prends du plaisir à courir de temps en temps. Maintenant, ça sera plus jamais comme avant par rapport à ce sport, mais j'aime bien me challenger de temps en temps. Là, euh, mon frère est un grand coureur de trail. Il est vraiment, de, vraiment, il est très bon là-dedans, de mieux en mieux, et. Euh, et eh ben j'aimerais bien le, le suivre encore quelques fois, de, de temps en temps, sur des trails un peu plus longs.
0: Quoi. Ok, bon, on va suivre ça alors. Et ouais. du coup, pour en revenir un peu sur les, les services que tu proposes aujourd'hui, c'est des coachings plus individualisés ou en entreprise, c'est bien ça
1: Alors, il y a vraiment deux choses. Il y a un service au particulier, donc là, qui est euh, axé euh, sur euh, du coaching. Euh, euh, extérieur, domicile mais individualisé ouais, parfaitement donc c'est euh, avoir des gens que tu fidélises et que tu vois 3-4 fois semaine et, et la ça, clientèle, c clientèle pour cool.
0: ce coaching c'est c'est qui c'est euh, est, est, des... pas, des... pas des
1: athlètes hein. là on sort c'est des gens qui veulent se remettre en forme qui veulent avoir quelqu'un pour eux qui se sentent pas forcément à l'aise dans une salle et euh, qui euh, veulent euh, voilà, pratiquer euh, en one-to-one. -one. Ça, c'est vraiment euh, cette partie-là. Il faut bien se dire qu'il y a des gens qui euh, n'aiment pas, euh, ce... pas, euh, pas le groupe, en fait, tout simplement. C'est malheureux, mais en tout cas, qui aiment bien être en one-to-one. -one.
0: Ouais, ou peut-être même euh, avant de se lancer dans un groupe, essayer de... Ouais voilà, exactement, exactement. Et, par la suite, euh...
1: ouais. et puis après, tu as des contraintes d'horaire, hein, tout simplement. Et, euh, moi, j'ai des... J'ai des gens que je coach à 6h du matin, hein, donc il euh, y a des box qui donnent des cours assez tôt. Euh, bon, là, de toute façon, tout est fermé, mais je veux dire, 6h euh, euh, du matin, il y a peu de salles à l'heure d'aujourd'hui qui ouvrent à 6h du matin, donc il euh, faut s'adapter aussi à soi.
0: Et pour ces, ces personnes, tu as une moyenne d'âge, qui est comme ça
1: Non, y a, alors là, je vais te dire, je suis euh, le de 25 jusqu'à 71
0: Ok, et tu utilises aussi la méthodologie CrossFit ou t'es passé sur autre chose du coup pour...
1: J'utilise tout ce que j'ai en ma... En... En ma... à ma disposition, tout ce que je connais et en gros, moi, je... la méthode CrossFit, elle te dit de... de prendre ce qui marche et ce qui marche pas, tu le mets de côté. Et donc, euh, c'est euh, réellement ça. Mais bien sûr, évidemment, évidemment que la base, c'est ça. Maintenant, euh, en l'adaptant, euh, voilà, tu restes sur de l'adaptation permanente. Ce que nous apprend CrossFit, ça reste toujours le noyau. Ça reste tu as un outil
0: formidable. Ouais, puis après, c'est vrai que niveau euh, formation, je pense, je euh, ouais, j'ai probablement pas tout vu, hein, mais tu es, es formé au niveau respiration, je crois, Wim Hof.
1: J'ai quasiment fait toutes les formations J'ai été chez StrongFit. Euh, rencontré... Qui sont des mots d'eux aussi, non Ouais, Oui, oui, oui mais ouais fait euh, euh, white 101 un mec extraordinaire mais euh, ouais vraiment euh, j'ai rencontré vraiment plein de gens et puis je me nourris de, de gars qui euh, qui sont coachs aussi qui sont qui sont géniaux hein, donc euh, mais voilà tu prends ce qui marche et puis forcément ton expérience hein, plus tu coaches des tout type de public plus euh, t'es à l'aise en fait hein, au final euh,
0: et ouais, j'ai vu tu avais passé du temps avec Rich Froning, je crois.
1: Ouais, je bah j'ai fait une accolade, on va dire. <rire> ah ok, c'était... <rire> ouais, je suis un fervent partisan de Rich Froning. <rire> C'est le seul et unique. <rire>
0: Plutôt Froning que Fraser. Bon, absolument.
1: Alors. Et puis donc, euh, pour revenir à mon activité, euh, la deuxième partie euh, sur laquelle je travaille et que je veux développer vraiment au maximum, c'est l'intervention en entreprise. Donc, l'intervention en entreprise, ça passe par plusieurs choses. Hein, ça passe par euh, juste de l'échauffement. Hein. L'échauffement, euh, il s'appelle l'éveil musculaire, réveil musculaire. Hein, donc ça, c'est assez court, hein, histoire de, de former les gars. Donc, tu... Tu interviens, tu formes des référents dans ce milieu-là et puis tu reviens ponctuellement pour voir un petit peu où ça en est. Et la deuxième partie, c'est plutôt l'aspect posture et développer une culture santé dans les entreprises. C'est surtout ça, quoi. Je pense qu'on est très en retard là-dessus par rapport à... Je prends le Japon, par exemple, parce qu'eux sont en avance où c'est très ancré. À l'heure actuelle, il ne faut pas se mentir, dans le milieu de l'industrie et... Et là, par exemple, je travaille sur un site nucléaire à l'heure d'aujourd'hui. Euh, c'est une dominante qui n'est pas encore prise en, en compte, c'est-à-dire la casse du personnel. Et donc ça, c'est vraiment un, un truc qui, pour moi, pour tous les chefs d'entreprise, doit, doit faire partie de demain.
0: Oui, mais c'est justement ce que j'allais te demander. Tu as, as beaucoup de demandes pour ça mais...
1: Ouais, Oui, bah, écoute... Euh... Beaucoup de... Alors, c'est plus pareil, on n'est plus sur la même, le même type de démarchage en type de commerce. Il hein. mmh. euh, y a un peu tout qui existe sur le milieu. Il hein. euh, y a des kinés, des ostéos, il y a des, euh, des coachs sportifs, il y a des euh, intervenants euh, formateurs en gestes et posture. Donc, il y a un peu tout le monde qui se retrouve dans ce milieu-là. Moi, j'essaye d'arriver avec ma patte, c'est-à-dire de mec qui est coach sportif, mais surtout qui a connu ce milieu-là par, par avant. Hein. Ce qui est marrant, c'est que par exemple, tu vois, encore ce matin, j'encadre je, des gens et il y a cinq ans, je bossais avec, je bossais avec eux dans le nucléaire, tu vois. Donc, <rire> euh, c'est vraiment, tu passes de l'autre côté, quoi. Et donc, voilà. Et chacun avec son, sa patte. Moi, j'essaye d'arriver avec ce que je connais et comment le mettre en place.
0: Et du coup, au niveau des, des retours de, que tu as sur ces expériences, tu sens qu'il y a et... peut-être plus de cohésion d'équipe. De...
1: alors. Ça reste quand même un truc qui est pas, je dirais pas mal vu, mais qui encore, les gars, c'est pas développé. Mais comme c'est pas développé, comme tous les, toutes les choses qui existent dans le monde de l'entreprise, c'est. Ouais, ouais, il est gentil, euh, le gaillard, avec ses, ses formations. Euh, mais bon, euh, sur le terrain, ça se passe pas comme ça. Et ça, c'est ce que j'essaye toujours de mettre en parallèle. Je sais pertinemment qu'il y a un décalage toujours entre ce qu'on apprend. Hein. Apprendre un deadlift parfaitement, c'est une chose. Mais par contre, euh, porter des mois d'échafaudage euh, avec un espace réduit, euh, euh, des contraintes euh, supplémentaires, ça n'a plus rien à voir, tu vois. Il faut toujours le mettre en relation. Donc, ça prend, ça prendra le temps que ça prendra, mais ça prend progressivement. Le but, c'est de se servir, c'est pivot dans les entreprises pour voilà, développer cette culture, tu vois, cette culture santé. Euh, voilà, c'est vraiment un truc qui peut, peut prendre et qui est en train de prendre de toute façon.
0: Et après, je pense que même en, en dehors de ça, niveau cohésion d'équipe, etc., par la suite, ça peut.
1: Ouais, ben bah ouais, 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 c'est exactement ça. Faut... C'est vraiment de se dire que les gars, ça peut les aider. Donc, il y a une, déjà une cohésion dans les entreprises hein, qui existe. Hein. Mais euh, voilà, c'est un petit truc en plus. Et, euh, et c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Et moi, c'est un grand plaisir que. De voir, euh, voilà, ils me disent à la fin, ouais, purée, c'est vraiment bien, on euh, ah, sait. La plupart ne font pas de sport, hein, donc, euh, ben bah, voilà, c'est un outil pour eux qui est important parce qu'on oublie souvent euh, tous ces métiers physiques, euh, bah, c'est du sport, hein, tout simplement, le corps, lui, fait pas la différence, hein, donc, euh... donc,
0: voilà. Et je reviens un peu sur les coachings personnalisés. Ouais. J'ai vu aussi que tu avais pas mal de, de connaissances au niveau nutrition, euh, bah, tout ce qui est mode de vie en général, la respiration, tout ça. C'est quelque chose que tu partages aussi avec tes, tes adhérents
1: Ouais, alors nutrition, euh, chacun son job. Et, pareil, il hein, y a des mecs qui font ça très bien. Euh, moi, je suis, un, je suis sur uh, une, du paléo à 80%, bah, 90% depuis au euh, moins 5 ans. Euh, et ça me convient très bien. Maintenant, euh, pff, voilà. Euh, ça peut ne pas convenir à certaines personnes, euh, voilà, moi ça me convient. Par rapport au mode de vie, euh, je mets tout en relation, ouais. quand les gens que je suis, euh, bah c'est exercice de respiration, exposition au froid, c'est euh, suppression des produits transformés. Hein. En fait, euh, la santé en soi, on aimerait croire que c'est un truc compliqué, mais euh, pour la plupart des gens, ce n'est pas compliqué en fait. Si je m'entraîne trois fois semaine, que je bannis les produits transformés, que je m'hydrate correctement, que je dors correctement, que je fais quelques exercices de respiration, bah, tout ça, grosso merde dans ma semaine, bah, ça me prend pas énormément plus de temps. mais puis, c'est des changements qui ont des impacts considérables. Donc, ouais, c'est tous des trucs que j'essaye de, de mettre en place.
0: Ouais, du coup, c'est… Ce serait plus un coaching sportif, c'est un mode de vie qu'il essaie un peu de transmettre, ouais, ou ouais,
1: d'améliorer en tout cas. Ben, je dirais même qu'avant de passer sur l'aspect sport pur, il faut corriger ses points en amont. Et souvent, l'erreur qui est faite, c'est qu'on ne corrige pas ses points en amont. On parle toujours de la nutrition comme la pyramide du crossfit. Euh, Mathieu Montès parle d'en tout. Hein. Il rajouterait respiration et sommeil, récupération bah ouais carrément en dessous de la nutrition je gérerai tous ces points là et la nutrition avant de passer à l'activité physique et c'est pas juste de le dire c'est vraiment de le régler en amont et par exemple tu as des gars comme Marcus Fuy qui euh, considèrent que si on se met trop de cartouches ou en tout cas qu'on n'a pas géré ses habitudes de vie en amont Derrière, la, la pyramide, elle n'est pas stable. Donc, ce n'est pas juste de faire l'information et de dire Ok, bah les gars, il faut bannir les produits sucrés, les produits transformés. Il faut vraiment le gérer, son mode de vie. Et après, tu peux progressivement implémenter le sport. Tu vois Et c'est vraiment sur ça que je travaille avec beaucoup de personnes et ça marche facilement, en fait. Avec des changements minimes dans, dans sa vie,
0: on, on peut avoir des trucs énormes. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'autre qui est aussi assez important pour toi et pour ta formation, c'est tout ce qui est lecture. Ah ouais, ouais, est... ouais,
1: évidemment. Ouais. Bah, de toute façon, euh, la, la formation continue. Euh, encore une fois, moi je n'ai pas, pas un, un cursus universitaire, je n'ai pas, pas été à la fac, je n'ai pas fait STAPS, j'ai voilà, fait un BPGEPS euh, comme tout le monde pour avoir une carte pro, mais... Euh, tout ça, ça ne m'a pas appris grand-chose. Ce qui m'a réellement appris grand, beaucoup de choses, c'est le fait de, de lire, de se former et de rencontrer d'autres coachs. Et voilà. Et ça, c'est la meilleure école. Et je me rends compte que de toute façon, on tout, ne sait rien. En fait. Ça évolue tellement vite que c'est… voilà euh, Si tu m'avais posé la même question il y a cinq ans, bah, je t'aurais peut-être dit euh, peut des choses différentes. Je, voilà. Et voilà, c'est se remettre à jour continuellement qui est vraiment le plus important et ça passe par la lecture. Et lire de tout vraiment, faut pas se fermer à des lectures, il faut pas apprendre, il faut pas se dire ouais, il y a des sujets ouais, c'était un chaman ou
0: non non, il y a vraiment des trucs qui sont intéressants. Euh, voilà. Et là, je te prends peut-être un peu au dépourvu du coup, mais si tu as deux trois livres à recommander qui sont particulièrement marqués toi. Euh, bah là, j'ai un super
1: bouquin sur le euh, sur le sommeil. Que je vais bientôt finir. Pourquoi dormons-nous euh, Qui traite du sommeil euh, sur toutes ses phases, qui est vraiment intéressant et euh, que je conseille vivement. Euh... Ça, c'est vraiment un bouquin qui est intéressant. Sinon, dans les lectures euh, passées, euh, qu'est-ce qui m'a pu marquer Il euh... ah, y, y a plein de sujets qui sont intéressants, donc euh, j'en ai pas en tête euh, à l'heure actuelle. Euh... Euh, de toute façon,
0: sinon, je renvoie les ouais, résultats ouais. sur Instagram. Il, y a vraiment, il, il faut, y
1: faut vraiment lire de tout. Hein. Il, y a, il y a des bouquins sur, sur, la, sur soi, sur, sur le sport, sur, sur la Wim Hof. Hein. Tous les bouquins qui tournent autour de Wim Hof. Bon, il en vend beaucoup en ce moment, mais euh, c'est intéressant. C'est vraiment, j'encourage à lire. Euh, responsabilité absolue aussi. Euh, donc ça, c'est un... Un bouquin ah, un qui, euh, qui a été LVC. écrit LVC. par un, un ancien évicile, c'est qui traite un petit peu de, ouais, et, euh, et voilà, et voilà, ça c'est ceux qui me viennent euh, juste à l'heure actuelle, euh, petite lecture. Et moi, j'adore, j'adore l'histoire militaire aussi. Je lis des bouquins sur Napoléon, donc ça va rien à voir, mais euh, voilà, je te le souligne.
0: Après mina, hein, Napoléon niveau euh, gestion d'hommes et. Bah, on va dire, quand on dit, motivation, ah, bah, en en terme de, de gérer une armée, etc. Et
1: derrière,
0: management, c'est mon cherché. Oui, de toute façon, oui.
1: ouais exactement. De toute façon, à l'heure actuelle, le management, c'est vraiment une donnée euh, qui, euh, qui s'apprend euh, peut-être dans des écoles, mais qui euh... il y a beaucoup d'écoles de commerce qui vont se former auprès des militaires, donc euh, c'est pas pour rien. <rire>
0: Bon bah du coup si tu veux bien et tout ça on va attaquer la dernière partie du podcast c'est des questions qui reviennent un yes. peu euh, pour tous les invités ouais. donc la première c'est ton meilleur et ton pire souvenir euh, en WOD ou en avec le crossfit en général Mon pire WOD Mon <rire> pire WOD euh,
1: alors là tu c'est euh, les Beats Rodon 2016 euh, c'est aux Pays-Bas, c'est une compétition euh, sur la plage donc déjà euh, le topo est pas mal euh, c'était un WOD avec de lasso bike donc c'était un WOD en binôme c'était un WOD avec de lasso bike ça commençait par lasso bike, ça finissait par lasso bike et on devait se trimbaler à deux un, un boudin de sorte de il enfin, n'y avait pas encore, c'est pas les sandbags mais les, euh, merde, comment ça s'appelle euh, ah euh, ah les Worms ou... c'est pas ça ah les Worms exactement, mais les Worms très roots ça hein. C'était un Worms de 100 kg et il fallait faire des fans, des trucs, des thrusters. Des... Voilà, il y avait des squats, c'était abominable. Et ça, c'est mon pire souvenir. Beat 2016. Horrible. C'était en équipe avec qui Alors, j'étais avec Rémi Vandenberg, qui est honneur de CrossFit Dunkerque.
0: Ok. Et du coup, le meilleur souvenir, pour une petite note positive quand même
1: Le meilleur souvenir. Le meilleur souvenir dans ce sport. Euh... Je ne je, je sais pas si j'ai... Je, je sais pas. Je dirais toutes les rencontres que j'ai faites. Euh, ouais. Voilà, je retiendrai tout. J'ai n'ai pas un bon souvenir en particulier. Mais voilà, c'est tout. Ouais, toutes les rencontres que j'ai faites, toutes les personnes que tu peux être amené à rencontrer dans ce sport. Et euh, voilà, c'est ça mon, mon bon souvenir.
0: Ok. Donc, la question suivante, elle est un peu plus compliquée. C'est si demain, tu devais imaginer un WOD pour ouais. tester l'ensemble des qualités physiques et mentales d'un athlète, ton WOD, ce serait quoi
1: euh, bah alors, En plus, tu vois, c'est un, un sujet sur lequel je voulais plancher sur un poste. Et, euh, ouais. En fait, pour moi, un WOD, peu importe lequel, il peut, être, il peut évaluer toutes les conditions physiques si on lui rajoute un contexte dégradé. Et un contexte dégradé, j'entends par quoi bah, je te prive de nourriture, je ne te fais pas dormir de la nuit et on le pratique en extérieur sous la pluie.
0: Ah, ça, c'est le côté marin hein, qui... Exactement. C'est
1: <rire> exactement sur ça qu'on évaluerait réellement toutes les capacités physiques et mentales d'un athlète. C'est-à-dire que faire frâne demain matin après avoir dormi 10 heures et manger correctement, c'est cool. Par contre, si tu as dormi, c'est ta quatrième nuit et que tu dors 30 minutes parce que tu es trempé et que tu dois faire une marche, tu dois faire un wod derrière après avoir dormi 8 heures par sur ta semaine entière. Là, on commence à évaluer toutes les capacités physiques. Donc je me servirai d'un wod peu importe lequel parce que tous les wod de crossfit vraiment évaluent toutes des capacités physiques et il n'y a aucun problème. Mais je rajouterai juste un contexte dégradé à ça. Et comme j'aime pas les barres, je virerai ça et je mettrai un sac de sable à la place d'une barre d'haltérophilie.
0: Ah ouais, j'ai vu que tu aimais bien jouer avec les sandbags.
1: Ouais, ouais, ouais. C'est clair. C'est un peu trop ergonomique, une barre.
0: <rire> une erreur que tu retrouves souvent chez les, les pratiquants de, de CrossFit euh, bah, La première erreur, hein, je te...
1: celle qu'on a parlé sur la nutrition tout à l'heure, c'est-à-dire que bah, c'est pas toujours réglé en amont. Donc, bah, les gens ne euh, voilà, sont pas au top sur leur nutrition et euh, se lancent dans des programmation à rallonge sans avoir réglé euh, tout ça en amont. Euh, et puis euh, celle que, voilà, maîtriser tous les mouvements au poids de corps en strict. Euh, voilà, avoir euh, ça pour moi c'est primordial. Et ensuite après, euh, voilà, euh, ce qu'on retrouve, hein, les schémas classiques, hein, le surplus de prog, hein, plus n'est pas mieux. Hein. S'entraîner, euh, des fois, euh, tout le monde n'a pas la capacité de s'entraîner plus et ça ne sert pas toujours à… Voilà, plus n'est pas mieux. C'est surtout ça qu'il faudrait garder à l'esprit.
0: Okay. La question suivante, c'est celle qui t'a un peu amené ici. Moi, c'est Marc de Super 7 qui m'a ouais. conseillé d'aller voir ton profil. C'est si toi, demain, tu devais passer le micro à quelqu'un qui tu, que tu conseillerais pour ce podcast
1: euh, Alors, je le passerais à des gens… Euh... À qui on donne pas toujours la parole, mais il euh, y a deux personnes euh, qui, me, qui me parlent. C'est deux anciens fusillés marins. <rire> euh, Marvin Noche, à, qui, est owner à, qui est à CrossFit Montpellier.
0: Marvin, Loche, Marvin
1: Noche, c'est ça Marvin Et mon, euh, mon binôme, mon copain, Romain Pruvot qui est honneur euh, de Queen Red CrossFit.
0: Okay, attends, je prends note et...
1: On prévoit deux heures et demie de ton temps pour euh, Romain Pruvot. <rire>
0: Romain notre <rire> et voir ça. <rire> et où est-ce que les auditeurs peuvent te, te retrouver s'ils veulent te suivre ou... Alors, euh, alors j'ai ma
1: page Facebook, Pierre Ponchot Coaching. Et euh, idem, Instagram, Pierre Ponchot Coaching. Et euh, sur, pour les pros, j'espère qu'il y a des chefs d'entreprise qui t'écoutent dans le Nord, euh, LinkedIn, Pierre Ponchot Coaching oui. aussi.
0: D'accord, c'est un profil LinkedIn aussi.
1: Oui, exactement. Ben, euh, évidemment, le travail avec entreprise t'oblige à, à te ouais. réaxer en termes de réseaux sociaux.
0: Et du coup, pour finir, c'est un dernier mot, un dernier conseil de, de vie en général à laisser aux auditeurs
1: Mon... Entraînez-vous, mangez des brocolis et surtout, <rire> commencez à vous intéresser à la respiration. Vraiment, c'est vraiment le truc… Euh... Qui, est vraiment, qui va venir, hein. comment on respire, est-ce qu'on respire correctement, et euh, voilà, la respiration dans le sport et dans la vie en général.
0: Tu aurais des conseils pour quelqu'un qui veut s'y mettre
1: euh, Ouais, il y a la. Alors, je peux te conseiller une, une page euh, Inspire Potential sur les réseaux sociaux. Donc, ça, c'est un formateur euh, Wim of euh, Oxygen Advantage qui est vraiment au top, qui développe beaucoup de contenu là-dessus et sur un livre Respire tout simplement de Dan Brûlé qui est vraiment un bouquin qui est, euh, récapitule un bon nombre d'exercices de respiration et qui est vraiment accessible à tous
0: ok d'accord bah, j'essaierai de mettre le lien dans, dans la description alors. voilà bon bah du coup je te, je te remercie encore pour cette heure accordée merci à toi et je te souhaite une bonne soirée et un, un bon appétit
1: à bientôt merci bye bye
0: ciao et voilà, ce sera tout pour cet épisode. J'espère sincèrement qu'il t'a plu. Je t'invite à suivre Pierre sur ses pages Facebook et Instagram. Si tu souhaites soutenir le Waste Podcast, tu peux également mettre une note de 5 étoiles sur l'application de ton choix et laisser un commentaire. Tu peux partager ce podcast en story en me taguant ou en taguant Pierre. Et n'oublie pas que Waste est bien plus qu'un podcast. C'est également une chaîne YouTube et un groupe Facebook. Alors je t'invite à nous rejoindre au plus vite, je te souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.